0: 牵手之声 ，CanCheers。牵手之声 ，CanCheers。这里是牵手之声 CanCheers 网络广播电台凯西的十一号公路节目，我是主持人凯西。现在进行到的单元是过生活做什么？ Hello， 亲爱的听众朋友们，时间过得好快啊，一个月又过去了。不知道这一个月啊，你过得如何呢？凯西，我在今天的这个单元过生活做什么？想跟听众朋友们分享的是，我在短短的两个礼拜的时间内呢，去了两次台中。那么为什么要去台中？又做了些什么事情呢？就在今天的这个单元呢、啊，和听众朋友们分享一下凯西的生活的小日常。这一次呢会去台中啊，嗯、呃，第一个活动是因为这个要去跟朋友聚餐。那如果只是聚餐的话呢，就不需要特别再讲啦。当然是因为这个聚餐呢，对我来说是稍微有一点点不一样，而且发生了一个我觉得蛮有趣、蛮值得跟听众朋友们分享。然后我觉得这个是蛮好玩的事情。就是那一天，为什么要去台中聚餐呢？主要是在之前的单元里面有分享过，凯西在去年的时候呢，有开始上一个课程，就是有声书配音。然后这个有声书配音的课程已经结束了，可是我们的小组练习呢，还在持续的进行当中，大家都非常的有心，就是希望可以维持。对声音的敏感度，所以我们就持续在进行练习。每个礼拜我们都一直持续的进行当中，没有想到这个时间这样子过去了，也快要将近一年。我只能说这件事情是非常不可思议的，因为在过去的时候呢，通常上完课了，然后这个。学习圈就是因为透过学上课认识的朋友们，通常就会大部分都会解散，或者是嗯比较不会有太多的再继续联络。就算有呢，也大部分就是少少的几个人。可是像我们这一次的有声书的小组呢，就是整个小组一直持续的在维持情感中，因为每个礼拜都会在线上共同的练习一些文本，就是在做有声书的配音的练习。这一次呢，大家想说就是想要再凝聚一下感情，然后之前因为都是在台北聚餐聚会的活动，所以这一次就到了台中。然后那一天聚餐的时候呢，因为我刚好下午还有别的课程，所以上完了课之后呢，就直奔高铁，然后再杀到台中去吃饭。我觉得那一天天气还蛮热的，虽然到台中的时候已经是晚上了，然后我们吃了就是还算不错的烤鸭店。可是凯西在这边没有要推荐那间烤鸭店。我想要分享的是回程的时候呢，其实是一个蛮有趣的，因为我们当天有大部分的同学都是需要回到台北，然后我们就算了一下，哎，沿途可以先。放什么同学下车回家这样子，然那就一台车，中途有一小段就是稍微后座挤四个人啦。嗯，你没听错，就是一般的房车后座挤四个人，所以就是有多有多了一个人。但是我们后面就是都坐女生，大家都个子没有很很高大，都算是中间或者是偏小的身形，所以就哎四个女生挤一下，然后有一位女孩。他是在呃南投，所以我们就是先从台中吃完饭之后呢，就开车送他到南投，嗯，然后放他下车回家，其他的人在一起北上。那我特别想要讲的就是这一个北上的这个路段路程的事情，因为我其实没有很喜欢坐车移动长时间，如果移动的时间比较长，至少要一个小时或两个小时的话，我通常会优先选择搭高铁或者是火车。客运跟一般的就是房车的话，我比较没有这么喜欢，因为就会考虑到要上厕所啊，然后不能够走动，我就觉得没那么爱。但是那一天呢，因为大家一起很难得，所以我们就最后是五个人一起北上。那么在五个人北上的时候呢，因为从台中到台北大概开车也是需要至少要两个多小时以上嘛，嗯，我就。就想说，本来想说那一天应该会蛮累的，因为一整天的行程下来之后，到晚上应该会蛮想睡觉的。结果没有想到呢，我们就其中一个同学呢，就准备了一个神奇的麦克风，它是可以。把人声去除的，呃，算是相对把人声的声音比变得比较小声。所以，如果今天在 YouTube 或者是一些音乐平台上面看到喜欢的歌，会唱的歌，就可以用那一个神奇的麦克风去做蓝牙配对连线，并且呢，在连线成功之后，就可以降人声，就变成像是那种伴唱带，就可以唱歌。于是，就靠着那一只神奇的麦克风。啊、嗯，我们就有两个同学轮流开车北上，然后我呢就负责和另外一个朋友呢，就是让驾驶保持清醒。嗯，两个人，我们两个人就负责唱歌。那还有一个同学呢，他就负责找歌，还有要找歌词。就这样一路唱回台北，我觉得这件事情超超级不可思议的，因为就在这样子的过程当中，时间咻咻咻咻咻过超快。然后，因为呢，我们是有声书配音的小组练习，当然就不能够免俗的，在北上的这个车内呢，我们就听了一下同学我们自己的音档，就是转述有声书的文本的音档。然后想说，哎，大家可以在车上练习。然后每个人还真的就在车上练习了这个文本。虽然蛮多时间是在唱歌，可是我们也有一段时间。就算是在车内行进中的这个轿车里头移动，我们还是要不会忘记要记得练习有声书的文本，然后做配音的练习。哎，这件事情对我来说超级不可思议的，怎么会有这么神奇的一群一、呃、这么神奇的一群朋友呢？那我也在其中，只能说这件事情就是让我特别想要在今天的。这个单元里面分享，不知道听众朋友们有没有一件事情是让你会让你觉得很想要做的，然后持续的做。一想到的时候，你就会想要练习，并且它可能就是像我们这样子，是有一个小团体的。我觉得在团体的这个活动当中呢，会发现蛮不一样的面貌。然后真的就像一句话说的：“一个人走得快，一群人走得远。”这个是在我这一次到台中。去聚餐，然后在回程的路上发生的一个小故事，特别想在今天跟听众朋友们分享。那么第二个事情呢，也是到台中，嗯、呃，因为凯西自己本身是乳癌的病友，所以我们有参加就是相关的病友社群。那么我特别的重心会放在一个病友社群，叫做“花样女孩 Go Go Go” 这个社群呢，病友社群呢，主要全部都是以年轻的。乳癌病患本人为主的病友社群，那同时在这个花样女孩 Go 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 的社群里面呢，也有一些专业的医疗人士，像是各管师、护理师、物理治疗师，当然还有各科的专业的医师，像是呃乳外的医师，或者是整形外科，或者是肿瘤科，嗯、呃，放射线治疗的放射师。之类的就是有相当多的专业医护人员也在这个病友社团里面。那么这一个病友社团是目前凯西的算是主要的活动，应该说是主要的参与的病友社团之一。因为嗯、呃，其实我觉得这个花样 Go 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 的社团很棒，原因是呢，就因为大部分的人都是。病友主要以病友为主，那么病友在交流这个疾病之间，包括治疗之间的一些相互的问题呢，我觉得是算是可以说是学姐和学妹的分享。然后这一些分享呢，其实在治疗过程当中会给病友们非常多的能量跟前进的动力，因为其实面对治疗的。嗯，对未来会有很多的不确定性，其实是会非常害怕不安的。就算主要的治疗做完之后呢，其实，在伊如爱来说，我们还是会有蛮多后续的辅助治疗要持续的进行，也许是五年，也许是十年，所以其实是一条。嗯，算是蛮漫长的路。虽然是稳定的病况，但是这个治疗持续都还是在进行当中。那当然就会过程当中会有很多的疑问啊，不管是身体上的一些副作用，或者是心理上的一些焦虑不安的感受。所以在这一次到台中呢，我们其实就是去参与了一个花样的版剧，然后这个实体的版剧呢，就是会邀请到医师来做专业。业的分享像是有一个小小的短的讲座，然后同时呢还会有病友的故事分享，也就是真的会有一个社团的病友女孩上台，然后跟大家分享关于她自己和乳癌这个疾病的故事。然后参加的人呢，大部分就会是病友为主。呃，那一天在台中的这个版剧啊，因为刚好遇到台风天，所以出席的。人稍微有少一点点，可是就算稍微少一点的状况之下，也还是大概有二十多个人。嗯，我觉得在这样子的人数呢，其实算是蛮温馨的。然后同时在那一天呢，因医生有提到的一个算是比较专业的知识呢，就是生物相似药。这个生物相似药呢，其实是在这几年应该算是这一两年我比较有注意到的，算是也算是一个蛮新的，嗯。我觉得专业知识，所以，嗯、呃，如果在跟医生交流的过程当中有听到生物相似药的话呢，就可以再去多做关心。那凯西在这边呢，就只是提到一下这个词，因为在我们的。分享的讲座里头，就是专业知识医生的分享讲座里头呢，在版剧那一天其实就已经提到了这个生物相似药的部分。然后在之前的一些相关的一些场合里头，或者是说一些论坛，也就是有听到这个生生物相似药。那我觉得以一个病友社团来说，可以做到像这样子的专业知识、正确的观念的。医疗观念的分享，我觉得是非常棒的。然后，同时更好的事情是在病友交流的时间，因为除了会有一位病友女孩上台分享她的故事之外呢，最重要的事情其实我们可以看到很多的女孩他们在休息时间还有交流时间的互动，因为有时候嗯、呃、会有一些正在治疗中的女孩参加，或者有一些是已经。稳定追踪，但是还在进行辅助治疗的女孩，当然也有已经可能已经治疗都已经全部结束的女孩出席参加版剧。那么不同阶段的状况，对于疾病跟生活的看法还有态度会有一些不同。我觉得在这几次参加版剧的活动的时候，看到大家的交流，其实还蛮感动的。所以就是在今天的。过生活做什么的单元里头，和听众朋友们分享凯西在两个礼拜内去了两次台中，就是参加不一样的活动，然后还有一些嗯、呃、这些活动里头的看见，嗯、呃，觉得很棒。就是有的时候呢，因为这样子不同的行程而移动，也是一个蛮有趣的。经验跟体验，因为大部分的时间其实还是以台北的活动为主，所以有时候会到其他的县市去参加活动的时候，我会觉得就是机会特别的难得，然后感受也会特别的不同。那么在今天的过生活做什么的单元里面，就和听众朋友们分享到这边喽。